1: Die, also die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. erzeugt Alkohol Gärung. die sogenannte Alkoholische Gärung.
2: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich trinken. Christoph erzählt, was wir trinken, und ich erzähle Sachen.
2: Sachen. Sachholger.
0: Genau, wir denken uns Sachen aus. Im Sachbuch werden sich Sachen ausgedacht. Äh, womit fangen wir denn an? In einer Sachsendung werden genau. Sachen gesendet. Fürs Fachpublikum. Äh, womit fangen wir das trinken an, bevor das hier überhaupt losgeht? Ich würde sagen mit dem Weißen,
2: also ja, mit stimmt, dem du hast Se nur einen Sekret einzigen, von Bianca.
0: Du hast nur einen einzigen <lacht> ja. Weißen.
2: Äh ja, diesmal, ja, obwohl es irgendwie draußen so sommerlich ist, das aber. Wirklich, ja. Da, ist, ja, ja, oh, ja.
0: Das Allerschlimmste ist ja, ich gestern Abend so, ach Mensch, ich glaube, ich mache mir ein Fläschchen auf, so ein Glas Wein wäre jetzt schön. Und dann mhm. habe ich gedacht, nee, das hast du dann wieder nicht im Griff, dann haust du hier wieder irgendwie die ganze Bulle rein, dann geht es dir am nächsten Tag wieder schlecht. Lass mal, heute Morgen gucke ich bei dir ins Blog, wann hätte man die Weine aufmachen sollen? Ja so? klar, das ja, ist halt fast immer so. Ja, fast. Ja. Ja, gestern fast Jedenfalls hätte ich gestern, das ist also, wenn ich so eine, so, eine, so eine Ex- interne oder wie das, extrinsische Motivation habe, nach einem Glas die Flasche wieder wegzustellen, dann mhm. funktioniert das sehr gut. Nur intrinsisch kriege ich das nicht hin. Naja. Ich verstehe. Das ist ein, ein Kreuz, das Leben. Ich habe gestern getrunken und
2: dann schlecht geschlafen. Das, das ist scheiße. So machen, mittlerweile. Ja. Ja. Aber ja. ich konnte es auch nicht lassen. Ich hatte ja letztes Jahr Letztes Jahr, sage ich schon. Letztes Mal davon erzählt, dass ich ins Jellyfish eingeladen worden bin, was mhm. ja so ein Laden ist, der eigentlich so am Sternenniveau kratzt und echt schöne Sachen macht. Und gestern war ich wieder eingeladen. Was, was, was? was und, und zwar von Champagner Krug. Ja, warum? Da sagt man ja dann nicht nein. Da, da sagt man ja nicht nein. Nee, nee, habe ich keine Lust.
0: Nee, aber warum werde ich nicht von Champagner Krug eingeladen? Das weiß ich nicht. Also,
2: das ist doch... Du bist ja kein... Obwohl, du eigentlich bist du das ja auch, aber du bist halt kein offizieller Weinfluencer.
0: Stimmt, ich bin kein <lacht> Weinfluencer, genau. Ja. Das heißt so, ne? Weinfluencer. Ach, ja, ja. also das, was ich da... In genau. in wir leben. Ja, ja. So, was, was äh, 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 trink, trinken wir denn?
2: Mhm. Äh, wir trinken Massaria Couturi 1881. Ja. Also das ist Weingut. Ja. Und... Ähm, das Weingut liegt in Apulien, äh, was ja im Inter italienischen Puglia heißt. Und ähm, dieses ganze Apulien liegt im Prinzip äh, in diesem Stiletto am Stiefel. Ne? Okay. Also das mhm. ist hinten äh, der, der Stiletto und füllt den eigentlich auch komplett aus. Und äh, das ist dann auch so groß, dass man da so 94.000 Hektar etwa hat. Und äh, aus diesen 94.000 Hektar dann auch irgendwie im Jahr 2022, habe ich mal nachgeguckt, irgendwie, irgendwie so 10 Millionen, über zum ersten Mal über 10 Millionen, 10,8 Millionen Hektoliter, also 120 Millionen Kisten Wein gemacht hat. Krass. Was echt viel ist und was eben sehr damit zu tun hat, dass äh, gerade der Primitivo aus dieser Ecke, eben nicht zuletzt in Deutschland sehr gerne in größeren Mengen getrunken wird, Aha. weil äh, das Zeug halt im Allgemeinen ähm, restsüß verkauft wird zu geringen Preisen, aber, <lacht> geringe aber also auch zu Preisen. höheren Preisen und trotzdem restsüß und dann eben sehr äh, dicht und äh, konzentriert und da stehen viele Leute drauf.
0: Aber äh, Primitivo ist, ist grundsätzlich Rotwein, oder?
2: Primitivo ist grundsätzlich Rotwein, das okay. ist eine rote Sorte, die eben in ähm, in Italien so heißt, ähm, das Original heißt eigentlich Tribitrak äh, mhm. und kommt eben auf, vom Balkan und irgendwann mal hat irgendein Mönch möglicherweise, also viele, viele Rebsorten sind ja durch Europa gezogen durch, durch Mönche eben, ähm, die das dann vielleicht in, in welchen neuen Klöstern dann angebaut haben, mhm. ist es nach ähm, Süditalien gekommen. Und ähm, da das eine relativ früh äh, reif werdende Sorte ist, hat man die dann eben ähm, so ähnlich genannt wie Primitivo, also ne? ähm, also die reifende oder die erste ah, Reife. Ah, okay, jetzt so. jetzt also ich, jetzt das hat ich, nichts mit meinst. Primitiv
0: ja, ja. natürlich zu tun. Das ist also jetzt für nur mich genau. unsere also für, Assoziation. Für mich ist das kein Wein. Für mich schmeckt der nee,
2: Primitiv. <lacht> das ist doch Primitiv, genau. Ja genau. Aber da kommen nun die Deutschen drauf. Ja, ähm, ja, ja. Die Italiener kommen da nicht drauf, glaube ich. Also, das heißt, die hat wohl mal Primaticcio geheißen, was natürlich als sich eigentlich viel schöner anhört. Und das ist, heißt dann eigentlich auch die, die Frühreifende oder die Erstreifende. Und irgendwie ist da eben Primitivo draus geworden, was das Ganze eben nicht, nicht besser gemacht hat.
0: Ja, wir nennen den Beaujolais ja auch Beaujolais. <lacht> und den
2: Chablis nennen wir ja auch Chablis. Genau, und, und sind genau, Chablis. Und, ähm, ja, und dann hat man ja irgendwann in den, ich glaube, in den 80er Jahren dann rausgefunden, Anfang 90er Jahre, mit DNA-Analysen, also als es preiswerter wurde, DNA-Analysen zu machen, dass der äh, Sinfandel, also der Zinfandel aus mhm. Kalifornien, eben die gleiche Sorte ist. Ja? Also ich sag mal gleich nicht dieselbe, sondern die gleiche, weil die sich ja irgendwie im Laufe der Zeit dann auch immer so ein bisschen weiterentwickeln. Ähm, man dachte halt lange Zeit, dass der ähm, Sinfandel so die die Urkalifornische Rebsorte sei, ja. wobei man schon hätte wissen können, dass es das nicht ist, weil eigentlich gab es in den in Nordamerika gab es eigentlich nur Wildreben ähm, und keine ähm, ja also die die alle irgendwie ein bisschen komisch schmecken man nennt es ja Foxton also so ein bisschen wie äh, wie Fuchs riecht schmecken die Wildreben und der Sinfandel tut das definitiv nicht. Das heißt, der ist irgendwann mal rübergekommen und es gab halt äh, so Wellenbewegungen sozusagen. Und es gab Leute, die, die ähm, Hunderte von Rebsorten nach Amerika geschafft haben äh, und Nordamerika geschafft haben vor allen Dingen und dort dann so Rebschulen eröffnet haben. Und irgendwie ist dann eben dieser ähm, Sinnfandel in die USA gekommen und er hat ja auch vom Namen her, es gibt einen Zierfandler in Österreich, Ungarn. Ja. Ne? Das ist ja auch nicht so weit entfernt so. Ähm, Laut e Malerisch Etymologisch, oder Etymologisch, so. genau. Etymologisch. Etymologisch. Und ähm, ich denke mal, dass das so, so aus dieser Ecke kam. Aber man hat also lange Zeit eben nicht gewusst, dass äh, Primitivo und äh, Sinfandel tatsächlich die gleiche Rebsorte sind. Ja.
0: Was, wenn, du, diesem, wenn, ja. wenn du Rebschule sagst, das ist sowas wie eine Baumschule dann am Ende. Ja, ne? ja genau. Wie lange dauert das denn, bis man, also ich, die werden ja jetzt nicht tausend Reben auf dem Segelschiff darüber gefrachtet haben, ja, sondern doch, vielleicht zehn, genau.
2: oder? Nee, nee, das ist... Ähm, gab schon, schon Leute, die, die eher so mehrere Hundert darüber gebracht haben. Okay. Jo.
0: Und wie lange dauert das dann, die zu kultivieren? Also davon dann Ableger zu nehmen, die dann wieder groß genug werden, dass man sie, dass man sie ja letztlich verkaufen das kann? Dauert, das dauert, glaube ich, gar nicht so lange. Okay. Also
2: äh, Früher hat man das ja in, in, in einer sogenannten Selektion Massal gemacht, in einer Massenselektion, wo man äh, eben von, von Rebstöcken Teile genommen hat und die neu kultiviert hat. Mhm. Das ist... Ähm, das dauert ein bisschen länger, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau wie lange, aber man muss dann halt eben so, so einzelne kleine Exemplare irgendwie hoch ähm, züchten. Äh, das dauert vielleicht ein, zwei Jahre, könnte ich mir okay. vorstellen. Und wenn man sie dann eingräbt, also im eigenen Weinberg dauert es nochmal drei Jahre, bis sie die ersten Trauben tragen. Aha. Dauert also nicht so lange eigentlich. Und ähm, heutzutage ist ja ähm, das meiste in den Rebschulen oder in den Klasse, typischen Rebschulen, das sind ja alles Klone, also die werden. Ja, ja, so, ja, ja nee, ne? ich meine ich mein jetzt werden, wirklich, also, ja, genau. weil
0: irgendwann musste ja mal jemand ja. Äh, wahrscheinlich lange bevor es die Dampfschifffahrt gab, mhm. in, in, nach Nordamerika gefahren sein und Reben dabei gehabt haben und sich gedacht haben, die genau. okay, können wir jetzt hier in Kalifornien ja mal vielleicht ganz gut hinpflanzen.
2: Ne? Genau, das hat man so äh, im Prinzip hat man das ja immer überall gemacht. ja? Also ja, ich stimmt. meine, die Südamer in Südamerika ja auch, sobald da die ersten Spanier aufgetaucht sind, hatten die, weil die ja dann auch noch besonders christlich waren, hatten die natürlich, weil sie für, also ihren Messwein brauchten, hatten klar, die ja, Rebstöcke ja, dabei. Ja. Und letztlich äh, kam äh, der Weinbau von Kalifornien, kam auch nicht vom von Richtung New York sozusagen, sondern tatsächlich über Mexiko. Ah. Das, ne? das erste kam über Spanien nach Kalifornien. Und, äh, ich sag mal, der größere restliche Teil der USA wurde mehr oder weniger, was die Reben angeht, eben von, von ja, in so Wellen von New York immer weiter oder von der, von der äh, Ostküste eben, äh, ja, bedient, würde ich mal sagen. Ne? So,
0: Wächst genau. in den USA eigentlich noch woanders Wein? Überall. Überall, also, ich ja, weil man kennt also ja immer nur so Kalifornien.
2: Hm. Ja, ja, aber es gibt kaum einen Staat, in dem nicht äh, Wein angebaut wird okay. mittlerweile. Wow. Die bekanntesten sind Washington State und Oregon sind schon auch sehr bekannt. Da ist viel, viel Weinbau. Und dann gibt es die Finger Lakes, Oregon, nicht so weit entfernt von New York. Da gibt es recht viel Riesling. Aber okay. es gibt, es gibt mittlerweile in Arizona, gibt es relativ viel Wein. Es gibt ja diesen einen, diesen einen, wie heißt denn der nochmal, dieser Musiker von
0: Bruce Springsteen, keine Ahnung.
2: Nee, 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 nee äh, 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 Fällt mir gleich ein, der, der ziemlich bekannt geworden ist mit seinen Weinen äh, in Arizona. Ähm, genau. Also, nee, also da, da, das hat sich irgendwie total ausgebreitet, irgendwie, ähm, in, in den USA. Genau. <lacht> Kommen wir aber nochmal zurück nach. Okay. Maynard, nach James,
0: Maynard James Keenan vielleicht James, von der, von ja, der genau. Band Tool.
2: Ja, von der Band Tool, genau. Das
0: Gitarrenmusik, da kenne ich mich nicht so aus.
2: Ja, 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 genau. So Ach, das ist
0: der Blood in Wine, äh, dieser Blood Film, in Wine, war genau. das. Ja, 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 genau, genau, ja, ja, genau. Genau. Ja, ja, genau. Darauf
2: ja, wollte ich hinaus ja, eigentlich, ja, genau. genau. Das kann man sich mal angucken. Was da nicht so ganz klar wird, ist, dass der der totale Prepper ist. Weil ähm, ich kenne einen Winzer, der mit dem zusammen Weine gemacht hat. Und der war irgendwie völlig verstört von, von Keats Farm wieder runter, weil er da meinte, also das, sowas hätte er noch nie gesehen. Also hunderte von Waffen, der ganze Keller voller Equipment. Und äh, ja, also, also wie man sich das vorstellt, ja. Wahnsinn. Das muss der totale Wahnsinn sein. <lacht> ja, oh schon mehr
0: Gott. ja,
2: naja, naja. Also in Apulien ist das deutlich friedlicher. Das Problem, das Apulien eben immer hatte ähm, und mittlerweile weniger hat, ist eben, dass sie ähm, und das gilt ja für den gesamten Süden Italiens, dass er einfach abgehängt war und letztlich vom Norden ja auch in gewissem Maße ausgenutzt wurde. Ja, also die haben mal schön den Primitivo und Negro Amaro, das ist die andere rot rote Sorte, die wir haben. Heute ähm, schön nach Norditalien verfrachtet und dort eben die, ähm, die helleren, blasseren norditalienischen Weine eben schön aufgehübscht ne? hm. Mit mhm. Sozusagen als Deckwein, ähm, als Färberriebe sozusagen, weil die beide recht viel Farbstoff haben. Okay, aber nicht, das nicht, war so nicht die für so Geschmack? Oder, oder? Äh, ja, auch ein bisschen, weil weil du natürlich sozusagen die südliche Sonne drin hast aber ähm, vor allen Dingen äh, wirklich auch, um, um dem Ganzen so ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ne? Also so ein, ich sag mal so ein norditalienischer Merlot, der war äh, eher eher so ein blasses Gewächs gerne und äh, heute heute trinkt man das ja wieder lieber, also diese saurebetonteren Weine, also es gibt Leute, die das lieber trinken, aber es war eine ganze Zeit lang eben so, dass man das äh, gerne mal eben mit diesem Nego Amaro oder Primitivo eben schön da reingekippt hat und der, der Weinbau selber hatte eben eigentlich keinen keinen guten Stand in Apulien und das hat sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren äh, verändert. Also zum einen, weil der Primitivo eben so erfolgreich geworden ist, aber zum anderen eben auch, weil es wirklich auch Weingüter gibt, die die da schöne Sachen machen aus den Rebsorten, die, die es da dann eben auch gibt. Also äh, Weiß ist eben wirklich die, die wichtigste Rebsorte Fiano, so im ganzen Süden, das ist ja auch in der Basilicata und Kalabrien äh, und ähm, äh, so weiter. Also alles sozusagen, was so ein bisschen Mezzogiorno ist, auf dem Festland, ist immer auch Fiano mit dabei, was wir jetzt mal meinem Glas haben. Können wir mal reinschnuppern.
1: Mhm. Hm.
0: Ich hätte, das ist, aus Süditalien äh, hätte ich viel mehr Obst erwartet. Was, also was viel, viel üppigeres, fruchtigeres und nicht so
2: Ja, ich finde, es ist aber nicht sehr, sogar. sehr südlich, finde ich schon. Weil es so. Ja, aber es ne? ist
0: eher limonensüdlich und nicht pfirsich-südlich.
2: Findest du nicht? Ich finde, es ist Pfirsich-Aprikonen-südlich, Pfirsich, ja? ja. Okay. Und dann finde ich, finde ich, hat man so diese, was man bei südlichen Weißweinen, finde ich, gerne so hat, diese, diese leichten Anklänge von Honig, ohne dass ja. es jetzt süß wird, ne? Ja. Wirkt so ein bisschen Würze. Nur ja, so Kräuterhonig, äh, ne? ne? So. Kräuter, Kräuterhonig, ja, genau, ja. Also ja. ein
0: heller Kräuterhonig, ja.
2: Ja, ja genau. Ja. Aber ich finde, der riecht,
0: ich finde der, riecht, äh, 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 der riecht frischer als ein Pfirsich. Also das meine ich mit, mit eher Zitrus-Süden. Mhm.
2: Ah, okay. Ja, ich finde find auch, dass Zitrus auch mit dabei ist, aber eben auch wirklich so eine reife Zitrone dann. Ne? Also man hat ja jetzt in der Nase nicht, nicht unbedingt, ähm, finde ich, das Gefühl, äh, dass da jetzt total viel Säure drin ist. Mhm. Ähm, aber so zitrische und Zitr zitruschalige Noten, finde ich, sind, sind schon, schon auch mit dabei. Ja. Also das würde ich jetzt so ein bisschen fast eher unter die Würze, ähm, also zur Würze zählen, als zur Frucht fest. Ja.
0: Und noch also irgendwas? Ich
2: finde find Aprikot sich. ich finde ja auch so ein bisschen Physalis oder so, weißt du, du so diese Kapstadt. Syphilis. Die Syphilis. Syphilis im Secreto di Bianca, oh Gott. <lacht> <lacht> Was für ein Albtraum.
0: Das ist ein schönes, wir machen einen Film, den nennen wir Syphilis in Secreto di Bianca. Und das wird dann so ein Film über, über äh, äh, süditalienische Dörfer, in denen man Häuser für einen Euro kaufen kann. Und da ist aber hm. alles ganz schrecklich.
2: Proli für einen Euro.
0: Ich war heute bei Ikea und habe einen Hotdog gegessen für einen Euro. Oh, stehst du immer noch auf? <lacht> nee, aber es war wirklich... <lacht> nee, war, 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 für einen Euro gibt's es so die, die äh, vegetarischen Hotdogs.
2: Und das war jetzt... Auch ja, okay. Von vegetarischen Hot Dogs stößt man nicht auf. Ich weiß nicht, also davon ich muss ich weiß nicht, Ich habe die noch nie gegessen. da.
0: Ich fand's okay. Also ich habe dann, hab so während ich ja. die gegessen habe, habe ich gedacht, ach schmeckt gar nicht schlecht. Und dann habe ich gedacht, naja, du hast halt auch äh, prima Glingöre, äh, Senf ja, und äh, ja, ja, ja. Äh, äh, Kraut drauf gemacht. Und, und Am Ende schmeckt man eigentlich gar nichts bei dem Ding, habe ich mir dann überlegt. Aber okay, das waren auch wieder verschenkte Kalorien irgendwie. Mhm. Mhm. <lacht> ja. So, guck wir mal. Ja. Oh ja, da ist der Honig dann aber... Das erinnert mich... Dieser Geruch auf dem Weihnachtsmarkt, an diesem Stand, wo es auch diese Anis- und Fenchelbonbons gibt. Ah, ja, ja. Weißt ja, ja, ja. Ja, du? Dieser, ja. dieser kräutrige Genau.
2: Das hat ja auch tatsächlich. Das ist so eine ganz feine, dezente Note von Anis. Diese, diese ganze Gruppe Anis, Fenchel, hm. Süßholz, finde ich, gehört auch mhm. mit da rein. Ich finde, das sind, das sind auch wirklich so ganz typische südliche ähm, Würzaromen für, für, gerade auch für Weißwein. Ja, finde ich auch. Ja.
0: Schöne, schöne, schöne Bitter. Was Schönes Bitteres. Mhm.
2: Mhm. Und dann auch tatsächlich, wie angekündigt sozusagen, das hat auch wirklich Salz. Mhm. Das ist salzig. Das ist so, so gemacht, dass es... Oh, ja. ähm, ähm, salzig schmeckt und dann auch wenn man direkt Lust hat, noch, noch mal einen Schluck zu nehmen. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, das ist nicht ne? hier, genau.
2: Ja, genau, so, das ist das boah. Gefährliche. Mhm. Ähm, und dann finde ich, mhm. Fiano mag ich sehr, sehr gerne, weil die, die, äh, die Rebsorte irgendwie das hinkriegt, eine durchaus präsente Säure zu haben, die aber immer irgendwie reif und seidig wirkt. so Und ähm, echt auch gut für, für, äh, zu trinken ist für Leute, die, die also denen jetzt so Riesling oder so, die das einfach nicht trinken können. Ja? Es
0: gibt Leute, die kein Riesling also, trinken können?
2: Ja, weil, weil es einfach zu viel Säure hat. Okay, ja. ja also wegen der Säure, ja. Und äh, ich finde, dass, also Fiano hat nicht so viel Säure.
0: Habe ich noch nie ja. im Glas gehabt, das ist ein sehr leckerer Wein. Also auch so der ist schön unkompliziert, ja. aber nicht simpel. Genau. Echt gut. Ja, es ist
2: eigentlich so eine der... der mhm. ähm, ja, ich, ich, ich glaube, das ist sozusagen eigentlich die mit die beste weiße Rebsorte, die, die Süditalien hat. Und das kann auch wirklich ähm, äh, durchaus komplex werden. Und in dem Fall ist es halt irgendwie... Ja, wie soll ich sagen? Irgendwie... Ähm, ja, genau, so wie du letztlich sagst. Es ist irgendwie unkompliziert, mhm. aber es ist nicht simpel. Also es hat einen Anspruch, aber es hat genau. eben auch gleichzeitig einen, so, einen, so einen ganz angenehmen äh, Trinkfluss, ne?
0: Ja, ist so ein, ja. so ein Ding, das kannst du auf den Tisch stellen, da kann man sich drüber unterhalten, muss man aber nicht.
2: Ja, genau. Und das ist echt schön. Also nicht ich. wie
0: so ein Craftbier.
2: <lacht> ja. Nee, genau, mhm. weil, weil es halt nicht überhaupt nicht laut ist, ne? Ja. Aber es ist trotzdem was hat, Also wenn man sich ihm widmet, hat er, hat er so eine gewisse Eindringlichkeit. Genau. Aber er, er, er stellt sich halt nicht an den Bühnenrand so, und, und schreit.
0: Ja. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht hätte ich mehr als einen Hotdog bei IKEA essen sollen, fällt mir gerade auf. <lacht>
2: Ich war auch unterwegs heute und war total froh, dass äh, Celine irgendwie hier was auf den Tisch gestellt hat, weil ich auch völlig ausgehungert war. Ich war äh, heute am Schalsee. Am was? Am Schalsee, das ist, äh, ich glaube es ist noch ein Teil Niedersachsen, das meiste ist aber Mecklenburg-Vorpommern.
0: Das, das, das ist aus Bier ohne Kohlensäure. <lacht>
2: genau. Okay. Ja. ja, ausschließlich Bier ohne Kohlensäure okay. in, diesem, in diesem See. Und jo, In Prag habe
0: ich gesehen, da gibt es äh, bier -Spas. Also ich weiß nicht, ob man da in Bier badet, aber vielleicht ist das sowas.
2: Das ist auf jeden Fall, wir haben ja hier oben sozusagen Richtung, Richtung Ostsee oder ja, am, am, am Rande der Ostsee sozusagen haben wir ja viel, sehr, sehr viele kleinere und größere Seen. Der Schalsee gehört jetzt zu den, zu den größeren Seen, ist irgendwie auch Biosphärenreservat, das ist ein sehr sauberer See mhm. und ähm, es gibt tatsächlich auch einen, ähm, einen hauptberuflichen Fischer dort, äh, man kann also auch äh, Fisch kaufen aus dem, aus dem See. Und es gibt, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie der heißt, es gibt eine sehr, also eine recht seltene, forellenartige Maräne, genau, Maränen. Maräne,
0: nicht Muränen. Maränen, nicht Mar Muren. nee, nee, Muränen.
2: <lacht> Genau.
0: Genau. <lacht> naja, Muränen beißen in diesem, sich wie Terrier im Unterarm fest. Wir waren dann in diesem <lacht> Bier, schwimmen, seitdem <lacht> habe ich ein Bein ab. Ja, ja genau so. Oh. Nee, nee, das sind Maränen. Ja.
2: Und, ähm, Genau, das ist eine von, von, von mehreren Sorten, die man da, die man da in diesem See eben findet. Aber ich war jetzt nicht wegen der kleinen Maréne da, äh, sondern wegen äh, vielleicht wegen unserer äh, übernächsten Rind äh, Flaschenbestückung. Ähm, also da gibt's jemand, der der eben sidraartige äh, äh, Weine macht. Uh,
0: geil! Ja. sehr geil. Ja. ja, ja, ja. Ich war neulich, war ich im äh, hier nüchtern Berlin, diesem äh, äh, alkoholfreien Späti, wie sie sich nennen. Ähm, die haben auch einiges an Wein. Und ich, da habe ich ein sehr, sehr schönes Schäumchen gekauft von einer Bratbirne. Ja, also ein alkoholfreies, genau, genau Champagnerbrat. Von,
2: von Jörg Geiger von, wahrscheinlich,
0: ne? Wahrscheinlich. Das war ein schwarzes Etikett, das weiß ich noch ja, nicht. Ja,
2: ja, genau, der hat das... Äh also der macht das mit Alkohol schon ganz lange und ah. ähm, dann macht er ja sowieso überhaupt sehr, sehr viele unterschiedliche Getränke ohne Alkohol, mit mit Blättern, Kräutern, okay. allem möglichen. Und jetzt hat er, glaube ich, im letzten Jahr hat er dann die Champagnerbratbirne auch in einer alkoholfreien Version also, rausgebracht. Ja.
0: Das war echt richtig geil, also wirklich richtig geil. Dann hatte ich noch einen Riesling mitgenommen, der war, da war ich extrem unterwältigt. Mhm frage mich nicht mehr, von welchem Hersteller das war. Kann sein, dass ich Fotos gemacht habe, muss ich mal gucken. Ähm, und ein Chardonnay, der war okay mhm. fürs erste Glas. Und mit, mit dem zweiten Glas hast du dann gedacht, ja, pff, ist halt ein teurer Saft. Ja. ja bisschen schad. Aber mhm. diese Bratbirne, huiuiui. Mhm. Ja, genau, der war's, ja. äh, Geiger. Ja. gerade mhm. Ich weiß nicht, wer es war. Sven hat gerade in den Chat äh, ge, einen Link geschoben. Genau, der war es. Ja. Sehr, sehr zu empfehlen. Also wirklich sehr zu empfehlen. 1797. Ja, ich auch.
2: Andere Meldung aus dem Chat, Geiger ist leider oft sehr süß, das finde ich auch und das Na. das tönt mich auch ab, also das ist irgendwie ein, wirklich ein Problem äh, häufiger bei alkoholfreien Alternativen, dass die äh, versuchen das irgendwie durch 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 Süße irgendwie wettzumachen, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Sagte mir auch der
0: und, Typ bei, ähm, also der 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 Mann von Jacques Weindepot, wo ich immer hingehe, immer, mm. also der der ist halt bei, bei, bei Katrin um die Ecke, so also. und die haben, hatte ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, dass sie eine ziemlich gute Auswahl mittlerweile an alkoholfreien ja. Weinen haben. Und der sagte auch, aber die, die sind alle süß. Ja. Und er meinte, das liegt halt daran, dass die holen da den Alkohol raus und den Alkoholmangel müssen die mit irgendwas kontern und dann kontern sie ihn mit Süße,
2: also mit Zucker. Ja, deswegen bin ich hier halt äh, überhaupt kein Fan davon, äh, von alkoholfreien Getränken, aus denen der Alkohol wieder entfernt wurde, ja. sondern von alkoholfreien Alternativen, wo eigentlich nie Alkohol drin war. Ja, ja. ja. Ja, das sind eigentlich sehen. immer, oder eben ganz dezente ähm, Mengen, das ist natürlich nichts für Alkohol. ehemalige Alkoholiker, aber für alle anderen, glaube ich, ist es kein Problem, wenn du irgendwie, ja, ich sag mal, so viel hast wie eine Banane im Sommer oder in einem Apfelsaft oder so, ne ja. da ist ja auch immer Alkohol drin, mhm. also wenn wenn es darüber nicht hinausgeht. Ja. Und jetzt der der ähm, Ahnung, mit dem ich heute zusammengesessen habe, der experimentiert auch an ein paar Sachen, die dann eben irgendwie irgendwas zwischen 0 und 0,5 haben und ah. das schmeckt schon alles sehr, sehr gut. Ja. Und dann hat er halt eine sogenannte Pomquette. Eine was? Das ist ähm, stammt sozusagen vom französischen Piquette ab. Das ist, ist, ist letztlich war die Idee, in Frankreich ähm, ein, ein spritziges, äh, mhm. weinhaltiges Erfrischungsgetränk zu haben, was aus dem Trester des schon gepressten äh, Weines gemacht wird. Okay. So, das haben die Weingüter früher für ihre Mitarbeiter dann für die nächste Lese oder so wie, äh, ähm,
0: äh, wie, bereitgestellt. Wie schreibt man das, weil wenn ich Pomkett äh, google, kommt als erstes Pompomkette bei Etsy und da klicke ich nicht drauf.
2: <lacht> ja. Äh, Pomket müsste eigentlich P-O-M-Q-U-E-T-T-E -E heißen. Quette. Ja, und dann bist du auch bei Klar Frucht Ah, Ponquet. Ponquet, Ah, genau. Ponquet, da. Ne? Oui, oui, oui. Dazu wird's nächsten Sonntag einen Podcast ah. geben. Ich habe nämlich mit Arno mich äh, ein bisschen darüber unterhalten und ähm, ich denke, wir machen einfach mal für August, wenn wir einen August-Termin machen, äh, weil das ist dann frisch. Also nächste ja. Die nächste Sendung habe ich angekündigt schon. Das ist jetzt, ähm, gibt's mit Dosenfisch äh, von Maitre Philipp. Oh geil. Das ist, ne, das ist auch ein bisschen Pet und so. Also es ist hey. auch richtig Sommerwein und äh, die, die klar hochfermente, das ist halt auch richtig Sommerwein. So, das, äh, genau. Aber, ich sehe gerade, ja.
0: ähm, gibt's, äh, Pom gibt's beim Mindful Drinking Club äh, in Berlin. Mhm. Das ist ja, auch genau. interessant. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja genau. Hälfte ist ausverkauft. Shit. Ich muss da mal hinfahren. Das ist. Äh, ich muss da eh mal, wir müssen mal irgendwas machen. Das Tolle ist ja, du kannst ja von ja so viel saufen im Grunde, wie du willst, weil es tut ja nicht weh. Eigentlich müsste man sich mal durchsaufen. Eigentlich müsste man mal mit diesen, mit so, so Läden irgendwie was ausmachen, dass man sagt, macht mal zehn Flaschen auf. Wir würden mhm. uns da gerne mal durchtrinken und drüber reden. Weil, mhm. kann man ja. Ja. Ah, mal gucken. Ja. Ja. Mal, sind, ob, mal gucken, ob wir relevant genug sind, wenn wir nachfragen, oder ob äh, mittlerweile die ganzen anderen UI-Influencer uns den Rang abgelaufen haben, was sie vermutlich haben.
2: Na, nur In, weil die jetzt lauter klappern.
0: Das stimmt auch. auch In other news, äh, ja. der 18er Segreto di Bianca ist im Angebot bei unserem Händler, wo wir auch diesen hier gekauft 19, haben. 19, oder? 18. 18. 18? okay. Wait, wait, 18. Nee, 19, genau, 19, Verzeihung. Hm. Der 19er ist im Angebot. Warum ist der wohl im Angebot? Hält der sich nicht so lange? Der hält sich doch zwei, drei Jahre. Das ist doch. Ja, ja, ja.
2: Weiß, weiß ich nicht. Vielleicht waren die Mengen 19 irgendwie. Ich, ich weiß gar nicht, wann, wann sie angefangen haben, das anzubieten. nach sie angefangen. Ah, okay. Stetig Vielleicht haben sie einfach ein bisschen zu große Mengen genommen in, in dem Jahrgang. Ne? Also ähm. das, muss man, das muss man ja auch immer erstmal lernen, sozusagen, was davon dann auch weggeht. Mhm. Ob die Leute jetzt nur den ähm, Primitivo kaufen oder, oder eben auch den Fiano mal mit, mit einpacken. Ich denke, das, das muss man so ein bisschen dann als Weinhändler auch austarieren. So, ne?
0: Schönes Zeug. Wirklich ja. schönes ja. Zeug. Ja. Also ein schöner Alltag, Flasche, schöner Alltagswein. Ja. Vor allen ja. Dingen für 9,99 Euro, was für die im Angebot ist. Also das finde ich jetzt echt mal einen geilen Preis.
2: Mhm. Ja, ähm, finde ich auch.
0: Wie war das Jahr 2019 im Vergleich zu, was trinken wir gerade?
2: 22? Ja, da bin ich echt, tatsächlich jetzt irgendwie in Bezug auf äh, Apulien völlig überfragt. Okay. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass das in Apulien, also das stimmt auch nicht, dass das gleichmäßiger ist. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so. Ich glaube, dass die eben auch, vor allen Dingen auch mit Hitze und teilweise wahrscheinlich auch mit, mit so, Blitzregen äh, Blitz, äh, und Gewittern ja. ja, zu kämpfen ja, ja. haben. Ähm, aber da, nee, das, das, das kann ich zu Apollien tatsächlich nicht sagen. Das müsste ich nochmal noch nachforschen. Ja. Grundsätzlich hast du halt natürlich dort einen, einen, schon eine sehr heiße Gegend, mhm. eine Chiroko gegend Das ist äh, äh, durchaus auch schon von Nordafrika beeinflusst. Äh, gleichzeitig hast du natürlich den, den Vorteil an diesem Stiletto, dass du auf beiden Seiten eigentlich Meer hast. Mhm. Das ist zwar auch warm, aber du hast natürlich im äh, du hast natürlich Wind irgendwie. Ja. Ne? Du hast Wind und äh, in, vor allen Dingen auch in der Nacht kommt eine gewisse Kühle vom Meer. Ähm, das, das hilft in ähm, Weinbergen da glaube ich durchaus und auch eine, zumindest eine gewisse Feuchtigkeit, denke ich mal, die sich da morgens irgendwie auch absetzt. Also das ist schon ähm, ist eigentlich eine ganz gute Ecke, glaube ich, um, um Wein zu machen. Mhm. Könnt ihr ja auch mal zum Zaccinto rübergehen, also zum Negro Amaro. Ähm, was? was? Genau. Muss ich jetzt was ähm, den, den de zweiten Wein, den Zaccinto. Mal den Rotwein, genau. Den ja, Rotwein rüberwechseln. Äh, genau. Zaccinto. Ja. Also ich meine, der, der Weinbau ist mit einer der ältesten in Europa halt auch, weil das, Zacchinto. weil die nee, ne, äh, ähnlich wie, wie in Kalabrien in der letzten Sendung ist das eigentlich die gleiche oder dieselbe Geschichte. Also es sind die griechischen Stämme, die dort hingekommen sind und eben die, die Küstenregion kolonialisiert haben. Das haben wir auch schon in, in, also in den Sizilien-Sendungen gehabt. Das ist da auch nicht anders. Was, was hier noch interessant ist, letztlich so historisch gesehen, ist ja, dass Friedrich II. Und, ähm, ja, bis, bis runter ähm, ins Salento gekommen ist, also ins, äh, nach Apulien gekommen ist. Der hat da ja dieses Castel del Monte gebaut. Ich weiß nicht, ob dir ob das ein Begriff
0: ist. Der Name aber mehr auch nicht. Also, ich weiß, ja, dass es das mal
2: eben googeln. Oh. Genau, das ist, das ist ein total abgefahrenes äh, Schloss ja. oder, oder, oder Burg oder eine Festung, würde ich eher sagen. Uh, ja, doch, die, das äh, Ding. Ja ja, 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 klar. Ja, ja, ja. Genau. Also, es gibt, gibt auch ein, ein Weinbaugebiet, das danach benannt ist, weil es eben daneben liegt.
0: Ja, sieht weil, aus, als hätten es die Amis gebaut für irgendwelche Atomraketen, ne?
2: Ja, ja, genau. Also ja. Ja, Das ist ja auch wahrscheinlich ein Vorläufer da fürs Pentagon oder so ähm, irgendwie. Also da, da sind ja auch ganz abgefahrene Sachen irgendwie drin, mit, mit also, wo es auch genügend Verschwörungstheorien, Mythen und so weiter oh, okay. gibt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Gebäude irgendwie und, ähm, und, und, und netterweise steht es ja da auch noch so, äh, als wäre es irgendwie bestellt und nicht abgeholt worden.
0: Ach, das ist nicht und, restauriert?
2: Doch. Naja, irgendwann werden sie es schon mal restauriert haben, aber
0: Aber das sieht ja aus, als wäre es gerade eben irgendwie mal frisch restauriert worden. Ja, ja. Krass. Ich glaub, Ja, das haben sie, glaube ich, nicht, nicht gerade mal eben gemacht. Also, Apropos mh. Pentagon, fällt mir gerade ein. Im Pentagon gibt es doppelt so viele Toiletten wie die eigentlich möglich. Nee, weil ähm, die haben das gebaut und der Staat Virginia, das steht ja in Virginia, das Ding, äh, hat gesagt, nee, aber Schwarze dürfen nicht auf Toiletten, wo Weiße drauf dürfen. So Und gleichzeitig gab es aber, also als das gebaut wurde, hat, hat damals der Präsident, ich weiß nicht, das war Roosevelt oder so, hat halt damals schon ein Dekret unterschrieben, dass hier Segregation ist nicht, Freunde. Und Virginia hat trotzdem gesagt, nee, aber was bei uns gebaut wird, dann kriegen die, kriegen die Schwarzen kriegen da extra Toiletten. Und jetzt hat das Pentagon irgendwie eine total absurde Menge Toiletten drin. Ja, wollte ich auch mal Party wissen halt, ne? <lacht> ja, Entschuldigung. Aber das okay. hier ist ja kein Pentagon, das ist ein, was ist denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ein Oktogon. Oder ein wie Oktogon es lange hier einer. in Berlin hieß, ja. ähm, Grillhaus Oktagon. <lacht> 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 ja. Oh Gott, mein, mein, ich, ich, je älter ich werde, desto öfter macht, wenn ich lache, beim Einatmen mein Gaumensegel. Das ist echt furchtbar. Oh. <lacht> da. Ja,
2: ja, da ist es.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Kommt Gott. Kommt das mit dem Alter? Ich, das, also, ich weiß es nicht, wenn du. Ich, ich, eins meiner Themen ist ja Schlaf. Da habe ich ja große Probleme mm. mit gehabt, sehr lange. Mm. Und ich weiß nur, wenn du fett bist und auf dem Rücken liegst, drückt halt das ganze Halsfett so ans Gaumensegel und darum fängt man am Schnarchen und wacht darum dann irgendwann auf, beziehungsweise kriegt nicht mehr richtig Luft und so. Mm. Oh, der riecht schön. Der riecht extrem üppig, also der riecht der riecht schwärzer, als er ist. Mhm. Und der ist mhm. schon schwarz. Mhm. Mhm. Der der also die Rebsorte ist, ist, der ist ja tatsächlich
2: des. Negro Amaro, ne? Der ist lila. Ja, das ist halt sowas Lilanes, genau. ja, so was so, ist genau. So Popo Richtung schwarz. Also Popo, das, schon, das war die, ja. ja,
0: ne? ja, ja. ja. Aber der riecht genau. noch wesentlich dicker und üppiger und marmeladiger, als er, als er aussieht. Wow so ausmachen mhm. kriegen
2: ja ja also das also, ist ähm, ma, 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 also die, der Name sagt es ja schon so ein bisschen ähm, Amaro also du kennst ja Amaro das ist ja ähm, Amaro siciliano also dieser diesen ähm, äh, diesen bitter mhm. ne? und ähm, so, so heißt es ja auch also schwarz und bitter eigentlich ja oder dunkel und bitter mhm. also es ist schon eine, eher eine, 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 eine pikante Rebsorte sozusagen ähm, die eben dunkel ist und äh, je nachdem, wie man sie dann auch verarbeitet, tatsächlich auch ähm, ordentlich Bitterstoffe auch in der Traubenhaut haben kann. Man ist sich ziemlich sicher, dass sie schon sehr lange in Apulien ist, aber man weiß, wie bei vielen aus, aus Süditalien, eben nicht, wo sie herkommt. Ne? Ich sagte das ja letztes Mal schon bei den kalabrischen Rebsorten, man denkt immer, also man hat irgendwie äh, jahrzehntelang gesagt, die kommen bestimmt alle aus Griechenland, weil die Griechen ja ihre Rebsorten wahrscheinlich mitgebracht haben, aber es gibt halt überhaupt keine DNA-Verwandtschaft zu irgendwelchen griechischen bekannten Rebsorten, die man bisher festgestellt hat, allerdings eben auch nicht zu anderen italienischen Sorten und deswegen weiß man überhaupt nicht, wo der Negro Amaro herkommt. Das, das ist schon mal recht ungewöhnlich.
0: Mhm. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Also ich meine, das ist also das, die, die Menge an, an, an Vermessung und Bestimmung und, und, und was wir alles machen, also wir Menschen, mhm. muss doch eigentlich irgendwann mal dazu geführt haben, dass in irgendeiner Datenbank irgendwas auffindbar ist. Also, das, das, das kann eigentlich doch gar nicht sein, dass niemand weiß, wo der Scheiß herkommt. Das, ist ja, es das kann, kann halt
2: sein, dass, die, dass die, die Elternrebsorten schlichtweg ausgestorben sind. Ne? Ach so. Ähm, das ist ja das, das Wahrscheinlichste. Also dass die, Ja, aber ne? es müsste ja es trotzdem, es ja, ich mein, es, es,
0: wenn, ne? wenn es Eltern gibt, dann gibt es Abkömmlinge. Und das kann doch nicht genau. sein, dass das also nur Es ein, müsste eine einziger...
2: Querverbindung geben. Genau. Ne? Also es gibt ja, genau. So
0: ein Neandertaler ja. irgendwo.
2: Mhm. Weißt du? ja, 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 im Prinzip schon so Neandertalerrebsorten gibt es auch. Also es, wie war das denn bei, bei Sauvignon Blanc und bei Chenon Blanc zum Beispiel? Da weiß man ja, dass ja, dass sie einerseits vom Sauvignon, also vom Traminer abstammen. Mhm. Aber die andere Elternrebsorte kennt man bei beiden Rebsorten nicht. Also weder beim Chenon noch beim Sauvignon. Aber man weiß, dass es dieselbe Rebsorte war. so ähm, Die einfach sozusagen zwei unterschiedliche Kinder hervorgebracht haben, die Eltern. Aber die eine Rebsorte scheint eben ausgestorben zu sein. Mhm. Was jetzt auch kein Wunder ist, weil mit dem äh, mit der mit dem Aufkommen der Reblauser im 19. Jahrhundert sehr, sehr viele Rebsorten einfach ausgestorben sind. Okay. Also allein im, im Jura, das ist ja so ein Hort, wo äh, wahrscheinlich ganz viele Rebsorten herkommen, unter anderem eben der Tramina, der Sauvignon, möglicherweise auch der Pinot Noir, äh, hat man, geht man davon aus, heute nur noch ein Zehntel der Rebsorten, die es im 19. Jahrhundert noch gab. Also und das ist, gilt bestimmt für viele andere äh, Teile auch. Okay, ja, okay. So, ne?
0: Ja, ja. Ja, ähm, nee, ich die, beste, die beste Beschreibung, gut, ja. also die beste Geruchsbeschreibung, die ich jetzt gesehen habe, kommt aus dem Chat von Cheese, der schreibt Kirsche, Vanille, Pudding, Plunder und der hat so recht. <lacht> inklusive, <lacht> ja, inklusive, äh, dem Hefeteig. Oder heißt es deswegen ja, ja. Für
2: Teigs? Ja, genau, dieser, dieser Plunderteig. Ja, ja genau. Das ist, halt nicht, das ist halt nicht Donauwelle, wo auch Kirschevanille mit drin ist genau, 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 äh, genau. oder so. Das ist auch keine Schwarzwälder Kirsch, sondern das finde ich auch schön. Das ist dieser Plunder, der da irgendwie mit, mit dabei ist. Ja, das und gut.
0: Der Plunder. Die Alpen <lacht> schaffen. Das ist wie mit der Kleidung. Italiener. Italiener sind alle super angezogen und was sie nicht haben wollen, schaffen sie nach Deutschland und wir laufen dann in den Scheißklamotten rum. <lacht> nicht? <lacht> ja. Es gibt in Italien gibt es sogar einen Ausdruck und den, den den Ausdruck ich weiß nicht mehr genau wie man es auf Italienisch sagt darum sage ich es nicht deutsche Brille also es gibt so eine typisch deutsche Brillenmode, weißt du, so mit kecken Farbapplikationen und so Ja, Blitzen ich weiß genau, so, ich weiß? was du meinst. Ja, es gibt halt ja, ja. deutsche Brillenmode und die Italiener haben ein Wort, also einen Begriff, dafür weiß ich nicht, äh, Spektakili Tedeschi oder was auch immer. die <lacht> Ich weiß nicht, was, was <lacht> du glaubst, Italienisch
2: Direkt in der ersten Sekunde erkennen, dass die Leute aus Deutschland genau, kommen. Ne? Genau, genau, genau. Ja, ja, genau.
0: Ja, weil wir laufen halt, im Sommer laufen wir halt nicht in, äh, in äh, Funktionsjacken rum in Italien. Äh, hm. <lacht> Im Herbst genau. erkennen sie uns dann sowieso
2: mit der Tatze drauf. Ja. <lacht> Funktionsraten mit
0: Tatze und Brilli tedeschi. Brilli tedeschi. Was heißt denn Brille auf Italien? Ich weiß naja, nicht. Ich weiß auch nicht. Ich, ich guck mal, ich guck mal nach, äh, im, In Japanisch äh,
2: heißt es Megane. Megane. Oder wie der Renault.
0: Ja. Occhiali. Occhiali tedeschi. Ah, Occhiali tedeschi. Ach, okay. ja, herrlich. Ah, okay. <lacht> Spektakili, auch schön.
2: Ja, so, Also Kuturi 1881 ist okay. übrigens es sieht wirklich aus wie Ceruti 1881 und ich hatte dann mal ein Hemd von denen, also das ist ja so ein italienischer Designer, Ceruti. Ja. und äh, anscheinend hat die Familie auch 1881 angefangen ihre Hemden zu schneidern und äh, Couturi, also diese Masseria, also das Landgut, das ist anscheinend auch 1881 gegründet worden, nicht von den Leuten, die das heute betreiben, sondern eben von einer Gräfin und einem Gutsbesitzer dort und die haben aber eben angefangen damals wohl schon Primitivo dort anzupflanzen. Ja. Und ähm, irgendwann kam dann eine Familie aus dem Veneto und das ist auch recht typisch für die, für, für Süditalien. Also passiert häufig in Sizilien, aber eben gerade auch in Apulien gerne, dass eben Weingutsbesitzer aus dem Veneto oder überhaupt aus Norditalien ähm, eben in den Süden fahren und dort dann alte Weingüter kaufen. Ja. So wie Ne, die Sozis irgendwie in die Toskana gefahren sind und alte Landgüter Tessin, gekauft haben. Tessin, Tessin. Die, genau. Die so die
0: <lacht> den Arbeitern, die Villen im Tessin weggenommen.
2: Genau. Haben die, die Rossi Chauvenet, so heißt <lacht> nämlich die Familie aus dem Veneto, genau, die haben den, den armen Leuten aus Apulien äh, das runtergekommene 500 Jahre alte äh, Olivenbäume und äh, das heruntergekommene Landgut abgekauft, ich glaube 2009. Und ähm, haben das einmal äh, sozusagen durchrenoviert und ähm, eben ähm, angefangen, eben diese Weine da zu machen. Im Moment ist es noch so tatsächlich, also was schon mal schön ist, ist ja alles biozertifiziert. Das ist in Apulien auch, äh, weiß Gott nicht, selbstverständlich, eben weil da so viel Massenmarkt bedient wird. Und ähm, im Moment ist es so tatsächlich, dass die das ähm, da anfangen äh, zu vergehren und dann noch ins Veneto schaffen und dort ausbauen, weil mhm. die noch keinen kein Weingut äh, haben, aber sozusagen in Planung ist. Also es ist nicht die Idee, das einmal halb durch Italien zu karren, um dann die Weine da abzufüllen, sondern die Idee ist schon, da ja. unten eben Müsstens. auch äh, die, die Weine komplett äh, auszubauen.
0: Müssen sie auch nicht, weil da legen ja auch die Tankschiffe aus der Levante an mit dem ganzen Wein, der uns dann als italienischer Wein verkauft wird. Von daher genau. ist das schon ja. alles okay. Ja. Ja. So, ich trinke das jetzt mal. Ja, trinke das mal. Mm. Oh. Ja, was, was tust du mir immer an, ey? Mm. <lacht> Au. Das ist ja schon wieder so eine Oh!
2: Ja, ist halt Negro Amaro.
0: Ist halt Negro Amaro, hättest du ja wissen ja, können. Ja, das, das ist ja
2: auch eine Weinwissenssendung ja, mit, mit äh, Weiterbildungseffekt.
0: Mm, nee, kann, da kann ich nicht dann, das ist so viel Tannin, das kann ich nicht. Und dann weißt du schon mal, dass Negro Amaro für dich nichts ist. Ja, und das ist immer so, ja. Oh nee, da kann ich nicht. Ja, also ich, ich, ich finde
2: ja, dass er sehr wenig Tannin hat. <lacht> das ist schon ein ziemlich runder Rotwein. Also ziemlich runder äh, Rotwein, der der natürlich eine gewisse schöne Würze hat, ähm, aber Boah. den ich jetzt, den ich jetzt, ich weiß nicht, wie der Chatter sieht, aber den ich jetzt nicht unbedingt als ähm Oh, Wasser, äh, stark tanninhaltig äh, bezeichnen Echt? würde. Echt, der, der macht besser. Halt so einen
0: furchtbaren Pelz ja. wieder? Mm.
2: Ja, du musst, du musst das. Du solltest den Wein nicht wegschütten, sondern du solltest einfach irgendwie Pasta oder Pizza draußen machen morgen und äh, den Wein dazu trinken. Okay. Morgen Abend. Okay. Dann, dann funktioniert das ja. Also ich meine, viele, viele Rotweine. Ähm, also ich meine, sagen wir mal so. Die meisten Rotweine werden ja, oder überhaupt die meisten Weine in Ländern außerhalb von Deutschland, werden ja sowieso zum Essen getrunken. Mhm. Und nicht einfach so, so wie wir das jetzt machen. Und, also du meinst, ähm, der
0: Ausländer ist kein Wirkungstrinker? <lacht> <lacht>
2: ähm, nicht, nicht unbedingt mit Wein, würde ich sagen, tatsächlich. Mhm. Ähm, also der Franzose, der Italiener, der Grieche, der Spanier trinkt tendenziell die Weine schon auch vor allen Dingen oder fast nur zum Essen. Und äh, da hilft natürlich ein gewisser Gerbstoff durchaus, mhm. um sich ähm, äh, auch gegen das Essen zu behaupten. Ja, Und, ähm, ja.
0: ja ich meine, da kannst du was schön fettiges, so Fettuccine Alfredo kann oh, man dazu, ja, ja. Ne? Also oh. das, das ja. dürfte dann ganz gut, ja.
2: Ja, und ich meine, Pizza mit 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 Salami oder ohne Salami, so einfach mit Käse, das ist ja auch fettig genug, stimmt. Und äh, das funktioniert super. Das, das ist das ist eigentlich, ich finde, Nico Amaro ist, ist sowas, ja. Das ist ein Pizza- und Pastawein, so par excellence eigentlich, weil er die Würze mitbringt, der bringt eine schöne Frucht mit und der bringt halt ein, schon ein Garbstoffgerüst mit, aber ich finde, dass es eigentlich schon äh, relativ rund ist, so. Mhm. Ja, würde ich sagen. Ja. Mhm. Der Wein jetzt hier, der ist im Edelstahl ausgebaut. Einfach auch, um zu gucken, dass sozusagen die Säure, die da ist, auch erhalten bleibt. Er hat so einen ganz leichten Restzucker. Irgendwie laut, laut Werten, irgendwie bei 3 Gramm, das ist jetzt nicht viel. Also die, tatsächlich der, der typische, heutzutage verkaufte Primitivo. Und ich werfe mal den Namen Doppio Passo in den Raum, ja. Das ist so, glaube ich, mit das, was am meisten an Primitivo verkauft wird hier in Deutschland. Ist übrigens auch ein Norditaliener. Ähm, Carlo Botta ähm, ist der Erzeuger, der macht Millionen Flaschen davon. Das hat mindestens 18 Gramm Zucker. Also das ist, ja, und das steht nicht, steht nicht drauf, steht nirgendwo drauf, weil das mhm. irgendwie in den Statuten äh, in Apulien sozusagen nicht festgelegt wird äh, oder festgelegt wurde, dass man es draufschreiben muss, wenn der. Rotwein Restzucker hat. Aber das ist halt, ähm, das ist im Prinzip wie Cola, ja. <lacht> äh, nur eben mit Alkohol noch dazu. Ja, gut, mit Eiswürfeln. Äh, ansonsten man das hast du halt äh, Sherry Coke, ja. So, so ah, ein Glas. Krass. Äh, Im Prinzip null, null Gerbstoff, das ist den quasi ausgetrieben. Ähm, Säure schon, aber die merkst du durch den Zucker halt nicht. Ne? Mhm. Und ähm, das ist schon, ähm, und dann machen sie es halt teilweise so und deswegen glaube ich, das hat sehr viel auch mit den norditalienischen Erzeugern zu tun. Die machen ja gerne so ein genanntes Appassimento-Verfahren. Das heißt, die entweder die ähm, trocknen die Trauben schon am Stock, also indem man einfach sozusagen den, den Nährstoffzufluss äh, abknickt und dann reifen die Trauben am Stock noch äh, und trocknen so langsam aus, sodass mhm. sich eben äh, die Frucht und der Alkohol konzentrieren. Oder sie... Äh, lagern eben nochmal die Trauben im, in, in, ähm, wie man das klassischerweise eben auch im Veneto macht, ähm, nochmal irgendwie in so, 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 so Körben äh, mhm. mit so ein bisschen Luftdurchzug, ne? Ja. Äh, dass die noch nochmal ein paar Wochen da liegen und äh, bekommt dann eben Wein, der nochmal konzentrierter ist in der Frucht äh, und so ein bisschen im Alkohol. Und ähm, das, das ist halt extrem erfolgreich. Ne?
0: Okay. Ja, es, äh, ja, ich muss dann vielleicht mal was kochen, nicht? Wir mal was kochen dazu, genau. Trinken wir jetzt den anderen Wein. <lacht> Wahrscheinlich ist der genau noch schlimmer, ne? Das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Shidro.
2: Genau, Shidro ist jetzt, also die hatten. Es gibt, glaube ich, bei Kuturi. Gibt es glaube ich, drei Primitivo, wenn ich mich nicht irre. Also ein, so ein basis primitivo Tuma. Das ist, glaube ich, auch aus dem Edelstahl. Das hier ist jetzt die mittlere Variante Shidro, äh, und dann gibt es noch, noch mal so einen Topwein Und das hat auch tatsächlich so ein bisschen damit zu tun, wann die, ähm, wann die Trauben gelesen wurden. Also klar, für die äh, je teurer der Wein ist, desto besser ist natürlich sozusagen das Rohmaterial einerseits, also was die Lagen angeht, aber eben auch äh, sozusagen normale Lese, Spätlese, Auslese würde ich sagen, ja, mhm. von der Reife her und das hier ist quasi die Spätlese. Die anderen beiden Weine waren mit, mit Totalen Reizuchtiefen vergoren, das hier ist äh, spontan vergoren und auch im Holz ausgebaut. Und das könnte dir so ein bisschen helfen. Ne? <lacht>
0: <lacht> Vielleicht. Er hat drei Jahre im Holz auf der Maische gelegen. <lacht> ja, nee. Das aber dann schon jetzt das jetzt so. Ach, schwarze Kirschen und sowas so. Mhm. Mhm. Bisschen Leder. Mhm. Toller, toller Geruch. Überhaupt nichts Grünes. Also so, mhm. weißt du so dieser, dieser typische Ast. Ne? Man, man, hat ja immer mal gerne so ein Ästchen noch dabei. Das ist dann ja, toll. ja, ja. Also es ist die reine, das, das ist reine Obst.
2: Ist ja manchmal auch gewollt tatsächlich. Es gibt ja auch ähm, Winzer, die je nach Jahrgang auch eben die Rappen mitvergären. Also tatsächlich <lacht> den Ast sozusagen mit reinschmeißen um dem Wein mehr Struktur zu geben oder auch tatsächlich ein bisschen grünere Noten zu geben in sehr reifen Jahren. Das ist halt teilweise auch wirklich gewollt. Also es muss, der Ast, also die, die Rappen, die müssen natürlich reif sein. Wenn es nicht reif ist, dann schmeckt es halt scheiße nachher. Ja? Dann schmeckt es halt unreif. <lacht> ne? ja. Aber, ja, aber diese, diese leicht grüne, also reifgrüne Note, die ist ja manchmal durchaus gewollt. Ne? Also das hier ist halt jetzt wirklich...
0: Eine sehr, sehr tiefe, dunkle Frucht, aber... Ja. Keine, also nicht so kompottig, also keine Marmelade und mm. immer noch so ein bisschen frisch dabei.
2: Tatsächlich, ja, finde ich auch. Bin mal das hat noch Hefe drin, finde ich, also das ja. hat noch einen deutlichen Hefegeruch. Mhm. Aber jetzt nicht diese, diese Plundernote, sondern äh, finde find ich noch eher so eine, so eine frischere
0: Hefe, mhm. nicht, nicht verarbeitete Hefe. Ja, ja, so das Zeug, was man im Kühlschrank im Klätzchen hat und was dann irgendwann ja, so ja, ja, komisch genau, aussieht genau. und man sich mhm. fragt, warum, ja. Was zum Teufel.
2: Ja, es hat ein bisschen, es hat halt tatsächlich ein bisschen Flüchtige, also so ein bisschen Klebernote auch oben drüber. Ne? Ja. Was, was halt, also ist überhaupt nicht viel. Ich, ich finde es überhaupt nicht störend, auch gar nicht fehlerhaft. Es ist einfach so ein bisschen, was auch kein Wunder ist. Ich meine, das Ding hat 15%, 15. Alkohol. Das, ziemlich, ja, ja. Das, das ist ziemlich geht? konzentriert. Ja, ja, 15 geht noch locker. Bei 16, wow. 17 wird es halt problematisch.
0: Okay, ja. Ja. okay. Ähm, gucken wir mal. Trau dich. Ja. Mhm. Oh. Wir müssen sowas <lacht> auf der Bühne machen, glaube ich. Ja,
2: mal, mal oh. den ganzen Abend nur rot. <lacht> auf
0: der Bühne. So, ja. was soll ich denn, denn essen? Butter? <lacht> Meine Güte, ey. Oh. Ich glaube, wir müssen mal einen Abend, oh, das hört einen Abend machen auf. mit Weinen,
2: die wirklich viel Tannin haben.
0: Das hört echt, oh, das hört nicht mehr auf. Oh.
2: Wir müssen mal frische Taurasi trinken, junge Frisch, Frisch. Taurasi. Frische Taurasi. Wir, genau, wir, du wolltest ja immer mal einen Bordeaux-Abend machen. Ach, ich? Ja, ja, du wolltest immer mal eine Bordeaux-Sendung machen. Okay. Ich habe ja davon abgeraten.
0: Dann lassen wir das. Sicher ist hm, dich, aber. Boah, nee, ich kann das noch nicht mal ohne ohne spülen. Also ohne, ich spüle dir ja immer den im Mund so rum. Ich kann es nicht mal ohne. Das tut schon auf der Zunge weh. Wenn ich das nur in der Mitte über die Zunge nach hinten laufen lasse, tut das weh. Ja. Ah, ah, ah. Ich gehe gleich zum Bütchen und hol mir ein Bier, ihr Schweine.
2: Ja, und ein Mentholkaugummi. Hm. Mhm. Ja, oder 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 Anis Drops. Mhm.
0: Oder so den also, Mund mit Joghurt ausschmieren, so das Zahnfleisch. Weißt du, wo man früher das Koks hingeschmiert hat? Jetzt mit Joghurt. Was machen Sie da? Haben Sie gekokst? Nein, ich habe Rotwein getrunken. Genau, ah. ah. ja, mit kaltem Quark. Genau, Quark oh, aus, auskleiden. Lecker, kalter Quark. Nee, ja, aber ja. das ist dann wahrscheinlich jetzt auch was äh, zum Essen dabei. Ne? Das ist auch zum Essen
2: dabei, würde ich sagen. Und äh, hier würde ich. Äh also das geht auch mit Pizza äh, oder Pasta, aber ich, ich würde tatsächlich eher so an an was Geschmortes denken aus dem Ofen, ja. So. <lacht> ja. ja. Oder was ein Gulasch. Ich glaube, dass uh. ein Gulasch auch richtig gut funktionieren könnte. Also alles. Ich würde schon Fleisch nehmen und aber eben Geschmortes Fleisch. Das ist, glaube ich, das was äh, was hier echt gut funktioniert. Aber du kannst also Geschmort insgesamt. ne? Also Aubergine. Äh, Parmigiata oder so, das, das funktioniert auch gut. Also, mhm. Aber ich, ich glaube, diese, diese, diese Röstaromen und das, ähm, was sozusagen beim, beim, äh, beim dabei zerfällt sozusagen ähm, und weich wird an, an Struktur im Fleisch oder auch im Gemüse, das pa passt, glaube ich, auch zur Struktur des Weins ganz
0: gut. So. Sven schreibt in den Chat, das ist Italien. Ist das so? Mhm. Ist das Italien? Das ist sehr eklig.
2: <lacht> äh, nee, ich meine, wir jetzt auf die Idee kommt zu sagen, das ist Italien. Also es ist, das ist schon Primitivo. Das ist Primitivo, finde ich. Das ist ähm, Das ist schon typisch Primitivo. Ich, ich finde ja, dass es eigentlich tatsächlich eher ein, 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 eine seidige, weiche Tanninstruktur hat. Ähm, die Hast ist du vielleicht nicht ein bisschen so einen
0: Pelz auf den Zähnen und überall? Passt gar nicht. So ganz so ein nee, trockenes, nee. als hättest du eine Quitte gegessen.
2: Nee, aber ich... Ich trinke halt auch Cabernet, Cabernet Sauvignon irgendwie äh, reinsortig so oder äh, keine Ahnung, Taurasi oder sowas. Also ich, ich habe jetzt kein Problem mit Gerbstoffen und ich finde aber, dass der hier jetzt nicht so richtig viel äh, Gerbstoffe hat. ja. ja. Ähm, ich finde find eher, dass er dass er eigentlich relativ rund ist, aber er hat, er hat klar, ich meine, der hat eine Tanninstruktur, Gott sei Dank, äh, also er hat eine Struktur, das äh, und der hat natürlich, also das, das ist schon mächtig natürlich, auch mit den 15%, aber ich finde, dass man die 15% ähm, in, im, im Wein selber eigentlich nicht merkt. Ähm, ich finde den nicht heiß, ich finde den nicht alkoholisch, ich finde, dass die das echt gut hinbekommen haben mit den 15%. Ich finde, man merkt höchstens in der, in der Aromatik, in der, in der Art der Frucht sozusagen. Ähm, die zwar nicht mal wirkt, aber schon auch so ein bisschen gekocht.
0: Mhm.
2: Ähm, eingekocht. Und ohne marmeladig zu sein. Aber noch weißt du, also nicht zuckrig. Ich, ich kann es nicht
0: trinken, weil ich, ich, ich schmecke da wirklich überhaupt nichts. Ja. Naja. Das ist auch wirklich nicht, ich das ist jetzt auch nicht irgendwie der Show äh, wegen, das ist wirklich, wirklich richtig krass bei mir im Mund. Also da zieht sich alles zusammen. N naja. Ja. Gibt ja noch
2: Weißwein. Ich gibt noch Weißwein genommen. Aber so, ich, ich sag mal, so die Mischung eben, so diese, diese, wirklich diese eingekochte Pflaume, Kirsche, ähm, diese, so, 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 die, diese, leichten Weihnachtsgewürze, die da mit drin sind, das ist mhm. jetzt nicht so ausgeprägt, aber es ist halt da. Und, ähm, das, das, ist schon, das ist schon ein gut gemachter Primitivo. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist halt wirklich die Frage, ob man solche Weine mag oder nicht mag, ne? Ähm, ich, das ist jetzt kein Wein, den ich mir sonst kaufen würde. Das ist nicht mein Weinstil. Aber wir wollten ja einfach auch mal, ähm, wir wollten das einfach auch mal trinken. Ähm, und Italien ja sozusagen von den großen Appellationen einfach auch mal so ein bisschen komplett machen ja. oder von den Regionen her. Also wir haben ja noch Basilicata, glaube ich, äh, haben wir noch offen.
0: Wird das dann auch so schlimm?
2: Und Kampagnen, ähm, ja. Äh, äh, teilweise also es könnte was jetzt die Rotweine angeht ähm, könnt, könnte es schon ein bisschen anstrengender werden ähm, weil die dort schon auch so ein bisschen so, so ein bisschen mit äh, also stärkere Gerbstoffe haben ja. ja ja also aber wir können ja gucken dass wir irgendwie äh,
0: nein nee mach mal das ist ja also dem, ne? das, das Publikum freut sich <lacht> So ist ja nicht ganz viel, ja, noch irgendwie gekocht gekochten ja, also, Fähnchen äh, dazu
2: also, die, 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 der typische Rotwein aus der Basilikata und aus Kampanien ist halt der Alianico. Mhm. Und das ist halt ein kaninreicher, säurereicher, sehr dunkler Wein. Äh,
0: okay. das, der, wir, müssen, ne? wir müssen das auch mal probieren, weil wenn du sagst, ja. na, da ist ja, ja keine, keine, praktisch keine Gerbstoffe drin in dem Zeug, wonach du noch nicht mal hier mehr Hänschen klein pfeifen kannst, <lacht> ähm, dann genau. möchte ich aber gerne auch mal irgendwas probieren, von dem du sagst, da sind ordentlich Gerbstoffe drin. Ja,
2: ja also ja, das können wir gerne machen.
0: Na, vielleicht gibt es mhm. ja auch irgendwo so einen Moment, wo das wieder kippt, so wie bei Koffein, mhm. wo das wieder kippt und plötzlich schmeckt es mir ganz gut und alles ist weich. Genau. Ja. Spoiler? Also so viel, so viel Pels sozusagen. <lacht> ja. Ja. Ja, so. Das war wieder eine sehr schmerzhafte Sendung mit dir. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe so, nichts zu erzählen. Ich, ich habe überhaupt so. keine Restaurantempfehlung und nichts. Also was ich empfehlen könnte, aber ich glaube, das habe ich auch schon getan, wer, wer sich in Berlin aufhalten sollte, es gibt in der Markthalle 9 einer meiner bevorzugten äh, Einkaufsorte für... Einzelne Dinge. Äh, gibt es eine Ja, ich kaufe da zum Beispiel kein Biogemüse, weil die haben halt Preise wie in eine Apotheke. Ja, ja. Und zwar wirklich in der Apotheke. Wenn ich da reingehe und sage, Guten Tag, ich hätte gerne Biogemüse und die sagen ja, okay. Und gehen dann rüber in den Bioladen, Biogemüse kaufen, um es mir dann in der Apotheke zu verkaufen. So ungefähr sind die Preise in der Markt alle neuen. Ähm, das, das ist dann halt schon ein bisschen zu krass irgendwie. Das, das schaffe ich dann auch nicht. Aber der Metzger da ist sehr gut. Da gibt es ganz, ganz tollen, eine ganz, ganz tolle Kuchenbäckerin und so. Und mhm. äh, es gibt äh, zwei Sachen, habe ich gefunden, die gibt es in der Markthalle 9 tatsächlich nur freitags und samstags, also nur am Wochenende. Ähm, das ist der Butterstreuselkuchen in dieser kleinen äh, Tortenbäckerei äh, neben dem Weinhaus Suff. Mhm.
2: Ähm,
0: danach isst du nie wieder einen anderen Streuselkuchen. Okay. Es gibt ja solche Sachen, ne, wo du sagst, okay, ich kann, ja, ich, nee, lass mal, okay. lass mal den anderen Streuselkuchen, geht nicht, braucht man nicht mehr. So den es nur Freitags und Samstags. Und es gibt ähm, bei äh, meinem Lieblingsmetzger bei Kumpel und Keule mhm. Freitags und Samstags nur Hackepeter. 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 Das ist ja. Met, an ja, ja, an angemachtes Met, also an ja, gewürztes okay. Mett. Das ist derart gut gemacht, also kann ich nur empfehlen. Also wenn man in Berlin ist oder sowieso in Berlin lebt, Markthalle 9, Freitag, Samstag, Hake, Peter mhm. und dann beim beim dann neben, neben Kumpel und Keul oder hinter Kumpel und Keule ist dann auch noch so ein Sauerteigbäcker, da gibt es ganz tolle Seelen.
2: Mhm. Ah ja, ein, ein bayerischer Sauerteigbäcker.
0: nee das ist, ein, ist nee. Das nicht Schwäbisch, Seele? Schwäbisch. Irgendwas von südlich des Mainz, irgendwo ja,
2: ja Ja, Schwäbisch. Fränkisch auch. Fränkisch. Fränkisch? Ach guck, fränkische Seele. Sein. Ich habe also, keine ich Ahnung. Hab, aber ich das das, Also ich kenne das aus Ulm. Ulm ist doch, Neu-Ulm, Moment. Oh Gott, ich komme auch ganz durcheinander. Ich,
0: ich habe mal einen Wein getrunken, der hieß Ulm. Okay. Erzähle ich auch total oft die Geschichte, weil das war tatsächlich das erste Mal. dass Also ich habe halt jahrelang den Witz gemacht, es gibt Rotwein, Weißwein und gemischt. Ne? So als <lacht> also mhm. Rosé, <lacht> lustig, Holger. Und dann stehe ich in der, <lacht> äh, ich bei Vinikultur. Vini und mach meinen alten rotwein weißwein gemischt scherz sagt der Typ, pass mal auf.
1: <lacht>
0: mhm. <lacht> und zieht eine Flasche aus dem Schrank und der war von Octava. Äh, Octava Ulm hieß der. Das ist Rotwein und Weißwein gemischt, kannst du ja mal mitnehmen. Oct oder? Octava? Aha. Ah ja, okay. Die haben, äh, ja. ja, und das war tatsächlich ein, 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 einer der Wein, an die ich mich da auch, auch, auch geschmacklich erinnere. Also der war wirklich. Das hast du bei Kultur
2: ein... gekauft wahrscheinlich, ne? Ja, sag ich doch. Achso, da hattest du gesagt. Ah, okay, sorry. Das habe wir ja, das <lacht> ich ich verschluckt. Hast du verschluckt? Hast du getrunken?
0: Nein, ich habe gesagt, ich bin über Kultur und mach mal einen Witz. Hast
2: du überhaupt nicht, überhaupt nicht getrunken? Ich überhaupt nichts getrunken, hier. Wir trinken nicht.
0: Oh. Ja, mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich war auf der... Äh, Odonien, ich habe Odonien vergessen anzukündigen. Ja. Das mache ich ja eigentlich immer am Anfang der Sendung. Ähm, also äh, Weinfreundinnen und Weinfreunde, ähm, wenn ihr nach Odonien kommen solltet, was mich sehr freuen würde, Odonien das Hörertreffen ähm, dieses Jahr am 21. August in, im... Im, Im Odonien, in Odonien, ne, im Odonien in Köln, äh, ja. irgendwann am Nachmittag, außer wenn es regnet, ob es regnet oder nicht, erfahrt ihr von mir, nur ich bestimme, ob es regnet oder nicht. Ähm, und zwar werde ich das auf Mastodon dann kundtun. Ähm, 21.8. irgendwann am Nachmittag, von mir gibt's äh, Köfte, Bier und Softdrinks, alles andere müsst ihr selber mitbringen, äh, vor allen Dingen vielleicht auch Weine, vielleicht gibt es ja ein paar Wein Weinfreunde, die...
2: Ja, ich werde werd versuchen, dort zu sein. auch Ach cool. Ja, ich habe einfach so ein bisschen das Problem, dass ich in der Woche vorher irgendwie nach Baden muss und äh, drei Tage später äh, nach Rheinhessen und äh, es echt viel ist in den in der zweiten äh, Augusthälfte, aber wenn es irgendwie möglich ist, dann äh, komme ich auch nach Köln.
0: Baden und Rheinhessen geht ja noch. Neulich hattest so irgendwann mal geschrieben, na ja, ich muss erst dahin und dann muss ich ja auch noch nach Paris, wo ich dann auch so okay. Ich mein, mein Leben ist ja, einfach ja, total ja, das lame. Ist jetzt, das ist
2: jetzt nächste Woche, genau. Ja, ja. ja also Sven hat schon angekündigt, er
0: kommt und bringt eine Tanninbombe mit Danke, Sven! Keine Köfte für dich! So.
2: <lacht> genau, ich war nämlich in Bochum für einen Tag ja. bei der Messwein, was jetzt eine Veranstaltung ist, die von der katholischen ähm, Kirche. Von der katholischen Kirche mhm. ist und, und nur, für, nur für professionelle Weintrinker. Ja. Ähm, das war total schön irgendwie also ich meine es ist natürlich auch nach Buchen zu fahren dort irgendwie einen halben Tag Wein zu probieren und wieder zurückzufahren oh. aber es war total nett weil ähm, tatsächlich das in der Kirche stattfindet also in einem in einer Küche, die, weiß ich nicht, also da hingen noch so Kirchenplakate drumherum. Also ich denke mal, dass die auch noch irgendwie kirchlich genutzt wird. Die ist jetzt nicht entweit oder so. Aber an dem jetzt Sonntag standen, <lacht> standen da eben diverse äh, Winzerinnen und Winzer herum, die ich größeren Teils äh, gut kenne und äh, schätze. Und dann waren aber auch viele, die ich noch gar nicht kannte oder von denen ich nur gehört hatte und noch nichts probiert hatte. Das, also insofern war das wirklich sehr schön. und irgendwie nette, Leu Also viele nette Leute getroffen, auch äh, HörerInnen, getroffen ähm, so und das war wirklich eine, eine schöne Veranstaltung ja. und äh, worauf ich ja auch noch hinweisen wollte da gehst du ja auch hin jetzt glaube ich am Sonntag Sublime äh, mhm. ja genau oh, da ist, weiß die, man ist, hin. Ja. ist der ähm, ist der ähm, Sommerwein in Berlin
0: Sublime Wine wie heißt das hier Sublime Wine Berlin Sommerweinfest genau
2: genau Berlin Sommerweinfest im Napoleon-Komplex.
0: <lacht> Im Napoleon-Komplex. Was genau. eine ziemlich abgefuckte, räudige Industriebrache in Berlin-Friedrichshain ist, wo früher, glaube ich, mal die Bahn drin war oder irgendwie sowas.
2: Wirklich? Das Hört sich gar nicht so an. <lacht> ja, okay. das hört, hört sich nach Brutalismus an. Ach so, nee,
0: das sind das nicht. Nee, das ist irgendwie irgendwas, irgendwelche, was Bahn? Doch, ich glaube Deutsche Bahn, aber so Bürobauten und sowas. Und da, da war ich sogar mal, da gibt es dann kannst du noch so Mietwerkstätten und sowas, gibt es da. Ah ja, okay. Aber ist ganz cool. Also.
2: Aber da findet das statt. Und das ist jetzt nicht nur für Fachpublikum, sondern eben für alle. Mhm. Und. Ähm, ich, ich werde das nicht schaffen, weil ich am nächsten Tag irgendwie eine Veranstaltung moderiere hier in Hamburg. Und das ist mir dann einfach zu viel. Ja. Ähm, aber ich glaube, das wird das wird sehr nett. Äh, einer okay. der Mit, Mitverantwortlichen ist der Frank Krüger, den ich gut kenne. Der hat den Laden Edel und Faul in, in Berlin, den mhm. Weinladen. Von dem werden wir irgendwie in der zweiten Jahreshälfte auch mal ein paar Weine äh, machen. Ähm, das heißt, Ingres. das ist jetzt das nicht nur eine
0: Veranstaltung, nicht. wo wir hingehen, weil wir Bock haben, da hinzugehen, weil das irgendwie ganz nett klingt und um die Ecke ist, sondern äh, das kann man wirklich empfehlen.
2: Das kann man empfehlen, weil, weil da wirklich gute, wirklich gute Leute um die Ecke kommen. Ja, okay, ja. Cool. Also den Gernot Kohlmann wirst du da auch treffen. Gernot ist da. Zum Beispiel, Ach, cool. ne?
1: Cool.
2: Ja, ja. Ähm, und ähm, ja, das äh, würde ich nochmal jedem, der irgendwie äh, in Berlin, rund um Berlin ist und äh, Bock hat äh, ans Herz legen, weil das glaube ich, also man, man muss es ja auch supporten, weil das ist, das ist wahnsinnig aufwendig ja. für alle. Ne? Ja. Man muss ja auch immer bedenken, auch die auch die Weingüter, ich meine, es ist halt ein Sonntag, ne? Ich meine, dann haben sie halt wieder keinen Sonntag, ne? Ja. Den Sonntag davor waren sie auch schon unterwegs. Den Sonntag davor waren sie auch schon unterwegs. Die müssen ja auch am Samstag anreisen, am Montag wieder abreisen. Äh, da gibt es Leute, die das organisieren und äh, totalen Spaß dran haben. Und ähm aber es ist halt eben aufwendig und, und teuer und es muss sich irgendwie rentieren. Ja. Sonst gibt es das halt zweimal und dann war das halt wieder. Ne? Ja,
0: stimmt. Apropos teuer, ich es meine. ist nicht teuer, ne? Also kostet nee. 22 Euro Vorverkauf, 25 Euro äh, Abendkasse sozusagen, also Mittag-, ja. Mittagskasse. Und ja. da sind 60 Winzer. Das mhm. heißt, du kriegst überall, kriegst du mindestens einen Schluck. Das heißt, du kriegst 60 Schluck Wein für. für also, das, ne, du. du man geht da stockbesoffen raus, wenn man nicht aufpasst und hat praktisch nichts ja. bezahlt. Also, das ist schon mhm. äh, wirklich eine gute Sache. Ja,
2: ja, ja. ja. Und es ist wirklich tolle.
0: Und schön, wie auf der Webseite steht: bringt bitte 5 Euro Bargeld mit fürs Glaspfand. Bargeld. Mhm. 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 <lacht> Deutschland, Bargeld. Ja. Ja, ja nee, gut, jo, guter das Tipp. Ja, ja, genau, ja, ja, ne? guter Tipp, da gehe ich hin. Ah ja, ja haben wir ja gerade gesagt. Der nächste Tipp ist die nächste Sendung, die mhm. findet schon relativ zügig, zeitnah. Warte mal, eins, zwei, drei, nö, sind doch vier Wochen. In vier Wochen ja, findet also vier die Wochen
2: statt. Wochen ist ziemlich genau der zwölfte und dann ist es auch wieder Mittwoch, genau. so wie es eigentlich sein sollte. Das war jetzt tatsächlich nur.
0: Weil irgendwelche weil ich, weil Gründe ich waren.
2: Morgen, genau, das, das ist nämlich, ich war ja in Bochum, ich muss morgen in die Pfalz, weil es nicht anders geht. Ach, ist
0: das ist so schrecklich, dein Leben ja. ist so schrecklich.
2: Naja, ich muss es ist den schon den die sechs trinken. Stunden in die Pfalz fahren. Von Hamburg aus sind das sechs Stunden und dann habe ich da Donnerstagmorgen Termin und dann muss ich halt wieder sechs Stunden zurück. Also weißt du,
0: was du brauchst? Du brauchst einen Campingbus.
2: Nee, nee, nee ich setze mich ja in den Zug. Ich setze mich Ach doch so. nicht ins Auto dahin. Nee, auf ja, keinen
0: Fall. Ja, aber wenn du einen Campingbus hättest, könntest du dir den Arsch zuziehen und müsstest hinterher nicht schwitzend im Zug sitzen, sondern könntest einfach pennen gehen.
2: Nee, Entschuldigung, ich fahre da morgen mit dem Zug hin. Ich äh, schlafe im Hotel. Äh, Ach so was mir der Kunde bezahlt und fahre am oh. Donnerstag nach der Veranstaltung wieder zurück. Also das ist gut, schon alles okay, ja dann, okay geregelt, aber ich sitze halt zwölf Stunden im Zug an zwei Tagen. Ja, und das ist halt schon ja, auch anstrengend, ja, ja, ja. So. auch wenn ich da ganz gut arbeiten kann, aber das klappt ja auch nicht immer. Also in, als ich nach Bochum gefahren bin, da war auf der Hinfahrt, waren zwei ältere Damen neben mir und ich buche ja immer einen Platz im... im, im ähm, im, im telefonfreien Abteil. Ja, also, kannst du vergessen. So, ganz vergessen. Konnte vor zehn und die Jahren. die hatten halt keine gesehen. Hörgeräte im Gegensatz zu mir. Und die haben halt äh, die haben halt wirklich äh, die ganze Zeit durchgeredet. Und dann habe ich denen irgendwann mal gesagt, ich bin hier, weil ich auch ein bisschen was tun wollte. Ja. Dann gucken die einen natürlich völlig verdattert an. Ja, ja. Die Leute und haben... Und reden das dann auch zwei Minuten leiser. Und dann ja. reden sie halt wieder laut, weil sie halt keine Hörgeräte hatten, was ich daran festgestellt habe. Also... Weil man sehen konnte, aber dass sie welche gebraucht hätten, konnte man auch daran feststellen, dass sie ja. den Schaffner, der laut und deutlich äh, über die äh, Gegensprechanlage geredet hat, kaum verstanden haben. Ja. Deswegen hat mich das dann auch nicht gewundert, dass sie nebeneinander saßen und sehr laut waren. Und auf der Och. Rückfahrt hatte ich dann halt ein sehr liebes, aber eben trotzdem zweijähriges Kind irgendwie neben mir ja. auf dem Sitzplatz und dann kannst du halt auch
0: nichts machen. Du kannst, also du kannst den, den Ruhebereich in der Deutschen Bahn kannst du einfach mal komplett vergessen. das, das also ich habe dann irgendwann auch, ich bin ja jahrelang gependelt und das war halt vor, mhm. vor wann, 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 wann ich den Auftritt zu pendeln? 2000, vor 13 Jahren. Ähm, und das war damals schon, äh, ging das nicht. Also, die, die Leute ja. haben da rumtelefoniert, haben da alles Mögliche gemacht, also haben sich nicht ja. dran gehalten im Ruhebereich. Wenn du sie gebeten hast, sich doch dran zu halten, äh, haben sie dich entweder angeschnauzt, ist mir wirklich passiert, äh, ja. dass sie sich entweder ja, ich angeschnauzt haben oder, oder, äh, wirklich gesagt, was willst du eigentlich? Also, es ist tatsächlich, mich hat einer richtig angepöbelt, wo ich dachte, ja, okay, ja. dann prügel ich mich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben halt in der Bahn. Also, ja. so, auf, 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 dem Niveau war das. Das ist dieser Ruhebereich, also die Deutsche Bahn, ich hoffe ja mittlerweile, dass sie einfach Pleite gehen und durch irgendwas Sinnvolles ersetzt werden. Ich weiß nur nicht, wie das gehen könnte. Ähm, nee, weiß ich das, auch nicht. Also was, was, das was ich tatsächlich ist halt hab, so
2: schade, weil es so ein überlegenes Verkehrsdienst ja, ja, ist. Aber,
0: aber was ich was ich tatsächlich festgestellt habe, ist, das Problem ist am Ende, weil die Deutsche Bahn, die kriegen es halt nicht hin. Ja, die kriegen hm. hier nichts hin. Hm. Also ich meine, die kriegen nicht hm. hin, dass sie hier scheiß Züge pünktlich fahren. Wie sollen die dann Ruhebereich durchsetzen? Äh, was, was passiert ist, wenn du Ruhebereich buchst, Justierst du dein Gehirn darauf, dass du ja im Ruhebereich sitzt und kannst in Deutschland nur frustriert werden, mhm. buch dir einfach einen Platz nicht im Ruhebereich und rechne damit, dass es laut ist, dann geht es dir am Ende besser. Mhm. Was natürlich total peinlich ist, weil es kostet ja auch noch ein Schweinegeld mit der Bahn zu fahren. Mhm. Vielleicht kaufst du dir doch einen Campingbus. Nö. Mhm. <lacht> ich hätte dir sonst günstig einen verkaufen können.
2: Ja, ja, das habe ich, hab ich mir, gedacht. Das, da, das hab komm, ich mir mal, gedacht.
0: Da sind wir wieder. Eine Vespa ja. brauchst du auch nicht zufällig, oder? Auch nicht. Gut, Mist. Nächste Sendung, 12. Juli oder wie wir sagen, Juli.
2: Mhm. Ich habe
0: festgestellt, Juno you know und Juli, das sagen gar nicht alle.
2: Nee, das sagen nicht alle, obwohl es Sinn macht, aber, ja, aber das, wir schon, wir, sagen wir, wir
0: machen das. Wir Nächste machen Sendung das. am 12. Juli um 19.30 Uhr, äh, gleiche Stelle, gleiche Welle. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank,
1: Holger. Vielen Dank, Chat, fürs Mitspielen, euch vielen Dank
0: für die Aufmerksamkeit und vielen Dank,
1: Wolfram. Und wenn Sie nicht eine typische also besuchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, Den wir hatten für zwei Personen, und wird nur gemacht, ab 140 Fr. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion. Das war ein baby bo, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 70, 80 Euro in im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.